0: Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos para, en el caso mío, mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a PB. Como
1: comando de Sebastián Sichel, como futuro gobierno, no vamos a permitir que se juegue con los ahorros de las personas. El candidato republicano quedó en el segundo lugar de la encuesta su Ciudadano. Supera Sichel que cayó un 12,5 y queda... Tras el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Poris.
0: Yo creo que un balde de agua fría para la candidatura de Sebastián Sichel. Las encuestas en general fluctúan de maneras tan radicales y tan distintas entre sí, que el comentarista en Cuesta no debe llega a apoyar a los chilenos. Sebastián Sichel, por favor, adelante. Sebastián.
2: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: y luego debió lidiar con la controversia en torno a si había retirado o no sus fondos previsionales, situación que terminó admitiendo el jueves de la semana pasada. Aunque hay otro asunto que también complica al
0: candidato oficialista. Tienes cinco parlamentarios Subió. Y va subiendo. ¿Hay más o no?
2: Han sido varias encuestas las que han mostrado al candidato presidencial de la centro-derecha Sebastián Sichel perdiendo terreno, pero la última de ellas entrega números dramáticos. Según la medición de Cadem dada a conocer el lunes pasado, el candidato oficialista cae a un cuarto lugar de las preferencias, con solo un 10%, superado por Gabriel Boric con un 21%, José Antonio Cast con un 18% y Yasna Proboste con un 13%. En esta misma encuesta, Sichel ha perdido 14 puntos desde el 30 de julio. En contraste, Cast ha subido 11 puntos en el mismo periodo. Aunque en la campaña apuntan a los fallos de las encuestas en el último tiempo, partiendo por aquellas que no vieron venir su triunfo en la primaria presidencial pasada, el panorama para Sichel se ve, por decirlo menos, difícil a un mes y medio de la elección del 21 de noviembre. El crecimiento de cast por la derecha plantea un particular problema para Sichel, quien siempre enfocó su campaña hacia el votante de centro, dado por hecho el apoyo desde la derecha en una segunda vuelta. El problema ahora es que pasar a esa segunda vuelta no parece nada de fácil. Además de sus propios errores, fugas de apoyos y críticas dentro del bloque oficialista, Sebastián Sichel debe enfrentar otro elemento que puede complicar las cosas. Ser el candidato de gobierno en momentos en que la oposición apura una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por el caso de los Pandora Papers. Con todo esto, ¿cómo enfrenta Sebastián Sichel la recta final de la campaña presidencial?
3: No han sido días fáciles para el candidato del oficialismo, el exministro Sebastián Sichel.
2: Luciano Jiménez es periodista de la tercera.
3: En lo que ha sido una baja, sostenían distintos tipos de encuestas y sondeos de opinión de su evaluación de su como liderazgo presidencial. En un principio el candidato estaba marcando en segundo lugar detrás de... Gabriel Boric, pero ahora lo que se ve en la encuesta es que ha retrocedido al tercer lugar. Ayer en una cuarta encuesta lo ubicó en la cuarta posición dentro de las preferencias presidenciales. Y si bien en algunas encuestas no, no necesariamente predicen cómo va a ser el comportamiento electoral en los comicios, también se crea un ambiente de derrotismo en el ámbito político donde hay varios dentro del oficialismo que están cuestionando un poco la forma en que se ha hecho la, la campaña durante estos días. ¿Cuál es la principal crítica que
2: se ha hecho a la manera en que se enfocó inicialmente la campaña de Sichel?
3: Bueno, uno de los principales problemas de Sichel vino a comenzar desde el 22 de septiembre cuando él tuvo una participación en el primer debate televisivo.
4: Sebastián, tú has tenido relación con empresas eh, y empresarios poderosos. Entiendo incluso que en algún periodo de su vida profesional hizo lobby por ese mundo.
3: En esa oportunidad, varios de la derecha, en el bloque Chile Vamos vieron que el candidato José Antonio Caz, del Partido Republicano representó mucho mejor a la derecha y a los votantes de la derecha que lo hizo Sichel. En esa oportunidad, Sichel se le vio nota tanto hablándole a ese electorado, sino que dando respuestas ambiguas, mientras que a Kast se le vio más emplazando a Gabriel Boric, eh, al electorado de derecha. Esas críticas fueron hechas por el parlamentario, el senador Claudio Alvarado, y dieron cuenta un poco del riesgo que existía de lo que él denominó el vitrineo de militantes de Chile Podemos Más hacia la candidatura de CAS. Probablemente teníamos que tener
2: mayor participación, el comando tiene que hacerse cargo. A mí me parece que las palabras de Claudio Alvarado de alguna manera representan el sentido. No solamente militantes de la UDI, sino que otros partidos políticos. No hay que esconderlo bajo la alfombra. Y esta nueva historia la vamos a hacer con
3: orgullo. La vamos a... En ese sentido, en un principio, él después de ganar las primarias no los consideró mucho en la toma de decisiones, no los incluyó mucho en el comando, algo que después fue arreglado porque se generaron muchas críticas de fuego interno de la misma coalición donde le pedían mayor participación. Y finalmente el candidato tuvo que considerarlo porque el diagnóstico que se hacía en el oficialismo es que necesita de los partidos, la maquinaria y la base electoral de las colectividades para, para poder triunfar. Eh, también hay otros errores que el mismo Sichel ha dicho, algunos eh, problemas comunicacionales, como por ejemplo que se haya demorado tanto en, en decir que él sí sacó uno de sus retiros de pensiones, errores en el tono, haber sido muy duro con parlamentarios del propio bloque respecto de la decisión que, que ellos iban a hacer eh, de cómo votar el retiro de fondo de pensiones, a eso se suman otros problemas también que se han visto, por ejemplo, en el debate de ayer sobre temas de transparencia, como los cuestionamientos que ha recibido a él sobre su pasado como lobista y la forma en que ha respondido a estos emplazamientos.
4: En el debate pasado, lo digo porque te costó harto reconocerlo, en el debate pasado te pregunté si había sido lobista. Me dijiste, no fui lobista. Y los días dieron cuenta en que sí había dedicado al lobby, al en, en las autopistas, donde muchos chilenos a lo mejor nunca pudieron postular a un trabajo o matricular a su hijo en la escuela o arrendar eh, una casa porque aparecían en el dico. Después te pregunté varios días si es que habías hecho retiros de las AFP. Demoraste harto en decirnos que sí, mientras presionabas a los parlamentarios de tu sector para que rechazaran el cuarto retiro en la Cámara. Y tú lo pasabas a la PB para disminuir así la carga tributaria. Eh, te quiero preguntar porque además, yo sé que tú lo niegas, pero eres el candidato de, del gobierno, en mi opinión, el peor gobierno en, en décadas. Hiciste lobby por el gas también, no?
2: En ese sentido, en el debate del lunes por la noche, ¿se mostró algo de esta crítica o corrección de curso dentro de la campaña de Sichel o, o las críticas son posteriores al debate?
3: En este segundo debate en el oficialismo reconocen que lo vieron mejor que en la primera versión del debate televisivo. En ese sentido, sí aparecieron confrontaciones de Sichel hacia el candidato Gabriel Boric, que era justamente lo que varios en el oficialismo le pedían, es decir, llegar a emplazar a la izquierda, marcar diferencias en temas importantes para el sector como seguridad, relaciones internacionales y pensiones. Eso sí se vio en este primer debate donde apareció un Sichel confrontando en primer momento a Gabriel Boric. Eh,
0: dos cosas. Eh, Gabriel te pido un poco de templanza, templanza. Cuando uno quiere ser presidente, tratar de mentiroso al otro, el Twitter está ahí eh, directamente y redactado. ¿eh? Entonces, un poquito de templanza, no solo arrepentirse de lo que uno dice, porque tu programa dice específicamente, y lo tengo acá, entregarle vivienda a todos los migrantes independientes de su situación administrativa. Entiendo que te arrepientes de eso y lo dijiste, como te has arrepentido de otras cosas en tu vida.
3: Otra forma de solución que hicieron en el comando es que reconocieron un poco la importancia de, de incluir a los partidos y por eso es que el comando hace poco inauguró lo que se llama como el Comando Unido, donde todos los partidos del bloque Chile Podemos Más tienen a sus distintos representantes y la idea ahí también es que los partidos tengan un, eh, mayor representación, puedan participar en la toma de decisiones haciendo reuniones diarias y también hay otras acciones que han querido incorporar en el, en el comando de Sichel, como por ejemplo que él sea un poco más delegador en las decisiones, que no todo pase por él e incluir a más gente del comando y también mostrar lo que era su faceta más carismática de él en su momento cuando aparecía en los matinales explicando con un pizarrón medidas eh, que benefician a la gente.
1: El ministro Sichel, súper instalado. Están llegando las primeras preguntas también en las redes sociales. ¿Por qué no nos hace un resumen en qué va, en qué está pendiente de todos los proyectos que ha presentado el gobierno, qué está listo y ok? Y qué se
2: ha... ¿Existe en el comando de Sebastián Sichel la autocrítica respecto a de haber ido demasiado decididamente a ir a buscar al centro político y descuidar el flanco por la derecha que de alguna manera Puede haber eh, contribuido al crecimiento de, de José Antonio Cast?
3: En el comando sí consideran un poco también la, la idea de, a, de apelar un poco al voto del sector. En ese sentido, se ha visto a Sitcher un poco más derechizado en algunas propuestas, especialmente en materias de seguridad. Eh, todo eso también con el problema que le ha generado a que este vitrineo de gente de Chile vemos Más hacia Cast se ha traducido en algunos apoyos de parlamentarios, por ejemplo, el diputado Miguel Mellado y la diputada Camila Flores. Quienes han anunciado públicamente que van a votar por José Antonio Castro. Existen
2: otros parlamentarios de Chile, podemos más, que me han manifestado que se sienten más cercanos y más representados por José Antonio Castro. Espero que se puedan dar las condiciones para que lo hagan público. se está interpretando más el sentido del ciudadano de la centro-derecha y eso, sin duda, que a
0: Sichel lo tiene que invitar a reflexionar respecto de cómo se están haciendo las cosas en su comando. Obviamente, hay muchos que. Van a estar vitrineando con José Antonio porque es una persona que representa a la derecha. La baja de Sichel fue producto de sus propios errores. Y si no en causa con gente de centro-derecha, le aseguro que el que va a pasar es José Antonio Casa.
3: Eh, en ese sentido, eh, también en el comando de Sichel están apelando un poco a, la, a convencer a los indecisos, es decir, el gran porcentaje de población que todavía no sabe un poco. Eh, sobre quién van a votar, a quién puede ser su candidato a presidente. Y también tienen un poco el diagnóstico de que igual tienen que estar apelando al centro político, algo que se vio reflejado en que varios atribuían que los emplazamientos del debate del lunes de la senadora Proboste a Sichel eh, se debían a que la senadora buscaba eh, quitarle un poco los apoyos que hay en el centro político. ¿Ha hecho lobby en favor de las empresas He
0: sido abogado, no he trabajado nunca, no he tenido como cliente ninguna empresa del gas. Y sobre Eso, muchas producto. gracias.
2: Por lo que sabemos, ¿cuál es la reacción en el comando de Sichel ante estas encuestas que parecen tan sorprendentemente malas para un candidato de ese sector?
3: Sí, en ese sentido, una de las respuestas que más dan en el comando es que las encuestas no necesariamente traducen lo que va a ser la decisión de la gente en los comicios. En ese sentido, ellos recuerdan que en su oportunidad, en las primarias de, del oficialismo, todas las encuestas daban por ganador al candidato de la UDI, el exalcalde Joaquín Ladín, escenario que finalmente no se dio. Eh, otro contraste que hacen en el comando de Sichel es que ellos manejan sus propias encuestas. Tienen a la economista Paola Sael, que hace la encuesta Black and White con las cuales ellos ven un poco el escenario ya que a esa encuesta le da más credibilidad que a otras. En ese sentido, ahí parte un poco la estrategia del comando de Sichel de apelar al voto útil en el sentido de que según sus propios sondeos de opinión en un escenario de segunda vuelta el candidato más competitivo para enfrentar a Gabriel Boric es Sichel y no José Antonio Cast, de acuerdo a estas encuestas de Black and White. Polémica generaron los resultados de la encuesta Black and White que posiciona a Sebastián Sichel por sobre los otros candidatos presidenciales, incluyendo la carta de apruebo Dignidad Gabriel Boric. De ahí que ellos vengan un poco a apelar la, a la decisión del voto útil, algo que se ha traducido en reuniones con el coordinador del el comando, Cristóbal Acevedo que le han dicho los parlamentarios que tienen que buscar un poco esta estrategia de decirle a la gente que en realidad eh, hay que votar por Sichel en primera vuelta porque si no votar por cast es desperdiciar el voto en palabras de, de ellos mismos.
2: Está claro que, que se evaluó negativamente el hecho de que él se demorara tanto a la hora de referirse a su propio, o de reconocer su propio retiro del 10% en medio de la discusión algo que fue muy, muy criticado y que luego que fue aprobado en la Cámara de Diputados tuvo un costo para él, por lo menos en términos de su imagen de liderazgo en el sector. Pero cuando él, unos días después de eso, sale reconociendo que hizo ese retiro del 10%, de alguna manera redobla la apuesta, hace este llamado para retirar el 100%, de alguna manera sorprendiendo, no sé cuánto, a su, a su propio entorno, pero sin duda a, a, al resto del país. ¿Qué evaluación se hace de esa jugada en general?
3: Bueno, en esa oportunidad también se usaron las encuestas Black and White para preguntar cuánto población de las personas estaba de acuerdo con el retiro del 100% de, lo, de los fondos de pensiones. En esa oportunidad si bien fue un flanco para Sichel porque se quería ver si él era consecuente con lo que decía y con lo que practicaba en el fondo, en el comando también consideraron que era importante eh, levantar esta política pública considerando que para el sector de la derecha el tema del, del, de la nacionalización de los fondos de pensiones es algo relevante, lo que también se traducido un poco en los emplazamientos que hizo en el debate Sichel hacia la senadora Progoste por este mismo tema.
1: Es legítimo sentir miedo respecto a qué va a pasar con los fondos de pensiones, con nuestros ahorros. Como comando de Sebastián Sichel, como futuro gobierno, no vamos a permitir que se cuelle con los ahorros de las personas. Es el fruto del sacrificio y del trabajo de cada una de sus familias. Nosotros no estamos con esta norma de les entregamos el 40, pero nos quedamos con el 60. Y es por eso que si se aprueba el cuarto retiro, nosotros en un trabajo conjunto que hemos venido realizando con el diputado Alessandri, el diputado Coloma y también el diputado Renzo Trisotti, vamos a presentar y eh, seguir impulsando este proyecto para que las personas puedan tener el 100% de sus ahorros y que esto las puedan resguardar ya sea en instituciones instituciones públicas. Lo que cambió fueron precisamente candidatos presidenciales que estaban de acuerdo con resguardar los fondos de las personas, con cuidarlos, que cambiaron de discurso, que dijeron es una muy mala política pública el cuarto retiro y luego nos sorprenden diciendo que están a favor o nos sorprenden queriendo nacionalizar los fondos. Repito, quieren entregarnos el 40 para quedarse ellos con el 60 y no lo vamos a permitir.
2: Hecha la observación de que Sebastián Sichel se dio cuenta de que no podía descuidar el electorado de derecha porque está sufriendo esta fuga, no solamente en parlamentario, sino que presumiblemente en público también, según lo que vemos en la encuesta, hacia el candidato José Antonio Cast. ¿Cómo pretende Sebastián Sichel, a su vez, diferenciarse de José Antonio Cast más allá de este argumento de voto útil de que él es más competitivo en una segunda vuelta?
3: Bueno, efectivamente, una de las estrategias de Sichel es, de aquí a la primera vuelta, diferenciar sin marcar contraste en los temas programáticos con José pues, Antonio Cast, algo que se vio también un poco en el debate y en las intervenciones públicas que ha hecho Sichel durante estos días. En ese sentido, Sichel quiere marcar diferencias con Cast en algunos temas, por ejemplo, ella lo salió a emplazar por la postura que tiene Cast sobre el cambio climático, a quien acusan de no creer en el cambio climático también Sichel ha emplazado a Cast por el tema de la reducción de los ministerios, que si bien en el plan de gobierno de José Antonio Cast propone reducir de 24 a 12 los ministerios, Sichel ha remarcado que esto implicaría la eliminación del ministerio de la, de la mujer y equidad de género. También quieren hacer el contraste respecto a la postura que tiene Cast sobre el aborto en, en las tres causales. En todos estos temas, Sichel va a esperar un poco a, a diferenciarse de Cast. Y algo que también salió un poco en el debate cuando él eh, lo criticó por la propuesta que había hecho Cast de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la, de la ONU. Una
0: cosa que no voy a dejar pasar y quiero decirlo abiertamente. Tenemos que cuidar nuestras instituciones. Decir que nos vamos a salir del Consejo de la ONU no es solo una tragedia. El no reconocer los avances desde la, desde la Segunda Guerra Mundial para proteger los derechos humanos. Si hay dictaduras que apoyan a algunos de acá, lo que tenemos que hacer es exigirle más a la ONU no salirnos de ellos.
3: En ese sentido también eh, la estrategia de Sichel será seguir emplazando a Boric quien está mejor posicionado en la encuesta y también para, para remarcar que en el fondo él es un proyecto de izquierda. Eh,
0: Gabriel, estoy de acuerdo que digas hoy día que te duele la muerte de una persona que murió en las protestas ayer y ayer tu vocera Camila Vallejo salió acusando a carabineros de Chile los que nos cuidan, los que
2: nos protegen otro de los desafíos desde el principio de Sebastián Sichel, considerando lo mal evaluado que está el presidente Piñera, ha sido ser el candidato oficialista y a la vez desmarcarse de la figura del presidente, cosa que probablemente ahora se va a acentuar más, siendo inminente al parecer la presentación de la acusación constitucional por el tema de los Pandora Papers contra Sebastián Piñera. ¿Tiene algún alguna hoja de ruta, algún plan que sepamos Sebastián
3: Sichel para manejar ese asunto? En ese sentido, la estrategia de Sichel durante estos días ha sido desmarcarse de la figura del presidente Sebastián Piñera. Y si bien el candidato ha dicho que no está a favor de una acusación constitucional contra el mandatario, lo bien es cierto es que él ha remarcado que el mandatario debiera ser más transparente en, en algunas medidas. En ese sentido, en el comando ven que la figura del presidente está mal evaluada por la ciudadanía y que el candidato no tiene por qué, por qué empaparse con con estas críticas.
0: Destituir a un presidente cuando sea, me parece absurdo como la primera medida que tenemos que tomar no hemos acostumbrado a un congreso que ha presentado siete acusaciones constitucionales como hábito yo he dicho abiertamente que hay que investigar caiga quien caiga que se hagan comisiones investigadoras si es necesaria pero cuando estamos en el final de una elección, saliendo de una crisis sanitaria destituir a un presidente solo afecta a la pyme que está levantando las cortinas me encantaría que hicieran una comisión
3: algo que también visualizan que va a ser una tónica que se dé en, el, en, la, en la recta final de la campaña donde varios candidatos lo van, a, lo van a estar continuamente emplazando por este tema pero Sichel siempre va a intentar desmarcarse de, de esta figura el candidato, Sichel, el candidato Sichel
2: ha invitado a sus parlamentarios nuevamente a votar en contra dice que está en contra de la, de la acusación constitucional contra el presidente de la república ¿Va a mantener esa posición con sus diputados, eh, señor Sichel? Tras un tiempo, Eduardo Artés... Luciano Jiménez,
3: gracias. muchas gracias. Muchas
0: gracias.
2: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.